0: Bonjour et bienvenue dans Kezako, l'émission qui décortique les mots. Alors voici venu le temps où rôdent sorcières et loups-garous, vampires et morts-vivants. Halloween, un moment idéal pour se raconter des histoires qui font peur et des légendes à dormir debout. Et à propos de légendes, connaissez-vous la mandragore On est allé vous poser la question.
1: Est-ce que vous savez ce que c'est la mandragore j'ai entendu ce mot, mais vous dire, euh, je sais pas, moi je vais lire. Et dans Harry Potter, il n'y a pas mon dragor Voilà, toi qui es une fan d'Harry Potter. Ça fait longtemps que je les ai lus. Euh, oui, la plante qui crie Oui. Et j'ai et même la plante. Si ça existe Non.
2: La mandragore, c'est une plante pour euh, autour d'Harry Potter pour aller nager euh, sous l'eau, non bah, Un truc comme ça
0: <rire> Mais alors, euh, qui sait Où quoi Comment je, 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 je sais que c'est dans Harry Potter, c'est tout. Une racine qui ressemble à un corps humain. Il, déjà, le mot « mandragore », je trouve que c'est, euh, c'est un joli mot. et. Euh... Pourquoi elle me fascine Parce qu'elle a une forme humaine et que c'est, c'est, c'est surprenant. Et j'aime bien Mandragore et j'aime bien Elébor
2: comme, comme nom. Oui.
1: Retour en studio avec vous, Morgane Leloc. Vous êtes attachée de conservation du patrimoine aux archives départementales de Loire-Atlantique. Et à l'occasion de l'exposition « Apothicaire et Pharmacien remèdes aux maladies », qui a ouvert le 13 septembre dernier, vous avez accepté de venir nous raconter quelques-unes des légendes qui parsèment cette exposition dont le sujet est pourtant tout à fait scientifique et très sérieux. Alors Morgane, la mandragore quesaco
2: Bonjour, la mandragore quesaco, c'est une plante un peu mythique avec plein de croyances et de légendes, qu'on connaît tous grâce à Harry Potter, euh, qui, euh, dans l'épisode 2 notamment, euh, Madame Pomme Madame ou Madame Four... Chourave, Chourave, <rire> Madame Chourave pardon, prépare un élixir euh, à base de mandragore pour réveiller les individus pétrifiés. Et on voit que, quand on tire sur la plante, euh, ces plantes crient. Et ce n'est pas complètement faux, en tout cas c'est une légende qui est avérée euh, du côté de la mandragore, c'est une plante qu'on connaît dès l'Antiquité, dès les Égyptiens ou même dans les civilisations entre l'Euphrate et le Tigre. Et on lui donne plein de vertus à cette mandragore. Et notamment que quand on l'arrache, quand on l'accueille, euh, normalement elle est censée crier. Et alors
0: cette plante, comme vous êtes en train de nous le dire, Morgane, elle fait l'objet de nombreuses légendes. Effectivement, chez Harry Potter, elle permet par exemple d'annuler des sortilèges et d'autres enchantements. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consiste le rituel pour arracher justement la fameuse mandragore
2: alors la mandragore, on ne la récolte pas n'importe comment. C'est-à-dire que c'est une plante qu'on doit récolter certaines nuits, plutôt le vendredi qu'un autre jour, de préférence lorsqu'elle s'est lumineuse après un orage. Et puis, il faut faire trois cercles autour de la mandragore, de la racine, de la plante, pour euh, commencer le rituel. Il y a une croyance qui s'applique là-dessus. Et après, vous êtes accompagné d'un chien. Euh, parce que quand vous allez tirer sur la mandragore celle-ci va effectivement crier et elle peut vous tuer et donc s'il y a un chien c'est lui qui va mourir en premier si j'ose dire, il y a beaucoup d'illustrations du Moyen-Âge et de la, et de la Renaissance qui montrent ces plans de mandragore avec un chien à côté c'est pas innocent, c'est que quand on tire sur cette mandragore elle crie, elle peut vous tuer et c'est le chien qui meurt parce qu'il est plus près que vous et une fois qu'elle a fini de crier, vous pouvez l'arracher et vous pouvez commencer à la travailler et tirer parti de toutes ces vertus qui sont nombreuses
1: et est-ce qu'il y a d'autres plantes qui font elles aussi l'objet de légendes ou de fantasmes un peu sur le même esprit que la mandragore Il
2: ah, y a des plantes qui forcément euh, comment dirais-je, ont des vertus euh, avec des croyances de cueillette, là aussi, mais euh, c'est souvent ce qui est entre remèdes et poisons, la belladone qui aussi nous ramènerait du côté d'Harry Potter, euh, avec un personnage qui a à peu près le même nom, et la Belladone, et tout ce qui est ricin, if, colchique, qu'on pense être des plantes un peu euh, innocentes, sont potentiellement dans le dosage des plantes qui peuvent être aussi mortelles, ou en tout cas qui peuvent vous emmener à avoir des soucis de santé, on va dire.
0: Vous pouvez nous en dire plus sur les vertus de la mandragore
2: alors, la mandragore, elle peut euh, initialement, elle est identifiée par les médecins de l'Antiquité, les médecins grecs notamment, euh, elle peut soulager la douleur et avoir des vertus somnifères. Hein, on sait que par exemple, Amonra, Ra dans la civilisation égyptienne arrête sa fille qui est en train de massacrer l'humanité euh, avec une potion de mandragore. Donc voilà, ça, 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 vous voyez, c'est ancien. Et puis, euh, elle est aussi aphrodisiaque la mandragore, et notamment parce qu'elle est issue de la semence des pendus. On récolte la mandragore souvent euh, sous un pendu. Vous voyez, ça nous ramène à des légendes et des croyances près d'Halloween. Et euh, le pendu meurt, euh, ses liquides quittent son corps, on va dire ça comme ça, et fécondent la terre et euh, donne, euh, bah, que, comme ça vient d'un homme, ça donne une plante qui ressemble à un homme avec à peu près des jambes, à peu près des bras.
0: On se rend compte dans cette exposition, donc apothicaire et pharmacien, que le monde de la médecine, de la superstition et du magique, finalement, ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Et en fait, j'ai découvert en visitant votre exposition, justement, que la région recèle de surprenantes traditions. J'ai découvert l'histoire de l'arbre guérisseur du Patisso ou de la fontaine de Saint-Julien. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agit
2: Oui, alors, euh, apothicaire et pharmacien, on essaie d'expliquer dès l'introduction de l'exposition qu'avant même d'essayer d'ingérer quelque chose, on peut essayer de se soigner par le fait de croire croire en Dieu, en la Vierge Marie, en des saints guérisseurs, mais on peut croire aussi à des cultes païens qui remonteraient là aussi à l'Antiquité. Il y a eu beaucoup le culte, le culte des eaux en Bretagne, et notamment en Loire-Atlantique, Loire-Inférieure. On trouve à Saint-Julien-de-Vouvante une pratique d'une triple fontaine qui permettrait de résoudre vos problèmes de vue ou encore de rhumatisme. C'est assez courant. Et plus rare, on a un exemple effectivement d'arbres guérisseurs du côté du Patisso, la forêt de Bonheur. C'est une croyance qui veut que si vous avez un furoncle, vous allez du côté de l'arbre, vous plantez un clou dans le tronc de l'arbre et votre furoncle passe de votre corps à celui de l'arbre. Et ce qui nous a étonné quand on a été faire les photos, c'est qu'il y a des clous très très anciens et assez récents, qui n'ont pas encore rouillé, comme quoi ces croyances perdurent jusqu'à aujourd'hui.
0: Est-ce que finalement être apothicaire ou pharmacien, c'est pas être un peu un sorcier du coup
2: alors, pharmacien peut-être un petit peu moins, mais à petit Caire, on, quand on voit ce qu'ils utilisent euh, avec du mercure, de l'huile de scorpion, de la momie, euh, du sang dragon, des yeux d'écrevisse, des on a vraiment l'impression que c'est des recettes quasi magiques et on se demande où est-ce qu'ils vont chercher tout ça et quelle est la fi- l'efficacité avérée de ces produits.
1: Merci beaucoup Morgane d'avoir partagé avec nous ces récits. Et puis bah, pour clore cette euh, émission euh, en musique... On vous propose de retrouver notre sorcier préféré. On en a déjà un petit peu parlé avec la professeure de botanique, Madame Chourave, ou notre soignante préférée, Madame Pontfraîche. Il s'agit bien sûr d'Harry Potter. Puisque dans le film Le prisonnier d'Azkaban, le troisième, l'arrivée à Poudlard est rythmée par la chanson Double Trouble, qui est interprétée par la chorale de l'école, sous l'œil bien attentif du professeur Plitchwitch qui chapeaute le cœur des grenouilles. Alors la version originale de John Williams, elle est inspirée d'une chanson, celle des trois sorcières dans Macbeth de Shakespeare. Alors tout ça vaut chaudron, puisque Double Trouble, c'est tout de suite sur Sun.
0: Voilà, Kézako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, profitez des vacances pour faire un tour du côté des archives départementales et en découvrir un peu plus sur les apothicaires, les pharmaciens et leurs remèdes parfois surprenants. Morgane, je vous laisse le mot de la fin pour nous dire un petit peu toute l'actualité de l'exposition dans les semaines à venir
2: ah oui, L'exposition est ouverte jusqu'au 23 décembre, toute la semaine et le dimanche. Et puis, en plus, on fait des nocturnes le 29 octobre. C'est-à-dire que dans les archives, vous avez la découverte des archives avec le fantôme de l'archiviste pour Halloween. Et puis aussi, dans l'exposition, on fait une espèce de cluedo pour retrouver l'empoisonneur. Donc, il faut s'inscrire assez vite parce que les places sont limitées.
0: Alors, tous aux archives. Merci oui. beaucoup, Morgan. Merci, Morgane.